0: Dankeschön, einen wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Seid ihr da, seid ihr wach? Das ist schön, freut mich. Es ist schön, hier zu sein. Das ist das erste Mal, dass wir es geschafft haben, hier im Gottesdienst von Trepp und Leben in diesem Jahr, aber es ist erst Februar. Ich habe gedacht, das Pastor würde mich besuchen kommen, aber nichts. Wir waren also viel, viel unterwegs und haben viel erlebt in den letzten Wochen. Ich würde euch gerne, bevor ich predige, ähm, einige Grüße weitergeben von Indien. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann, diese Karte. Ich war im letzten Monat ähm, in Nageland, das ist eine von den Staaten im Nordosten von ähm, Indien, also an der Grenze nach Burma, aber auch östlich von Bangladesch, also ganz im, im Indiens Norden, und, aber im Osten. Und äh, ich habe das gar nicht gewusst, aber da sind auch noch die himaläische äh, Berge vorhanden. Ähm, dieser äh, Landstrich ist unheimlich schön, äh, viel Urwald, dort etwa zwei Millionen Leute wohnen in diesem Staat. Und ähm, bis 1872 haben sie das Evangelium nicht gehört und sie waren den Kopfjäger gewesen. Die, waren sehr, die, die Dörfer untereinander waren sehr zerstritten, es gab sehr viel Krieg und Kämpf und äh, ein, Mann, ein Junge wird, wurde erst ein Mann, wenn er nach Hause gekommen ist, mit einem Kopf von irgendjemand. Also da konnte man sehr leicht äh, den Kopf verlieren. 1872 sind aber ein amerikanischer Baptist namens Edward Winter Clark ist er hineingekommen ähm, nach Nageland und als er im ersten Dorf angekommen ist, sind die Krieger ihm entgegengekommen und als sie ihn gesehen haben, haben sie einen Salvo äh, von Speeren geschmissen. Kein einziger hat ihn getroffen, aber die waren Jäger, also die, die wussten, wussten, wie man mit Speere umging. Aber die haben alle Speere haben ihr Ziel verfehlt, aber sie sind gelandet in einem Halbkreis vor ihm. Und hinter dieser Kriege waren dann die Frauen und Kinder, die gekommen waren mit Steinen, die sie schmeißen wollten, dass sie anfingen zu schmeißen. Er war geschützt durch die Speere, die ein Ziel verfehlt haben. Dann haben sie gedacht, wir müssen denn hören, was diesen Mann zu sagen hat. Das Evangelium ist dann hineingekommen, 1872. Und das hat dann langsam bedeutet, dass das Land verändert wurde. Sie haben aufgehört, den Kopfjäger zu sein und waren dann eher den Seelengewinner, den Gemeindegründer geworden. 1900 76, dann gab es noch eine äh, Erweckung von 76 bis 82 und ähm, jetzt in Nageland sind 80% der Bevölkerung Baptisten und 15% sonstige ähm, Christen und 5% bleiben noch übrig, damit wir ab und zu mal Evangelisation da machen können, sonst wird es nicht lohnen. Das ist die Geschichte und meine Aufgabe war in einer Schule, wo es etwa 70 Leute, hauptsächlich junge Leute, bin nicht nur und ich sollte über die Geschichte der Erweckung sprechen und natürlich war ich sehr eingeschüchtert, weil sie kommen aus der Erweckung. Da waren aber diese 70 Leute, die kamen nicht nur aus Nagaland, sondern auch aus den anderen Staaten äh, drumherum so Assam, Mizoram und äh, Westbengal und Sikkim also ein ganz kleiner Bundesstaat im, im Norden, äh, grenzt an China und Nepal und Bhutan. Da waren auch Leute von Bhutan. Diese drei Leute sind äh, aus, aus Bhutan und auch aus Nepal. Äh, da war eine Hochzeit, wenn ich da war, und die ähm, Bhutanesen haben dann ihre äh, also traditionelle äh, Kleidung angezogen. Da ist dann die... Die Gruppe, es war eine, eine super Zeit, sind Leute, die sehr, sehr hungrig sind für Gottes Wort. Sie blieben da 50 Tage lang, um mehr von der Bibel, mehr von Gott zu erfahren, mehr Erlebnisse mit ihm zu haben. Inzwischen sind sie denn also verteilt wieder nach Nepal, Bhutan und die anderen nordöstlichen indischen Staaten. Und um wir erwarten, dass wir großartige Dinge hören von dieser ähm, von diesen, diesen Leuten. Gut, heute Morgen, mein Thema ist, ein äh, negatives Thema, was man nicht tun darf, wenn man 2016 vorwärts gehen will. Also, was man nicht tun darf. Mein Text ist aus 4. Mose Kapitel 13 und Abvers 27, ist eigentlich ein sehr bekannter Text. Und es heißt da, es geht um diese zwölf Kundschafter, die in verheißenen Land waren und sie kamen wieder nach Hause und gaben den Bericht. Und sie erzählten ihm, also Mose, und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Wir haben denn die Trauben und so weiter mitgebracht. Allerdings, allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalik wohnt im Lande des Südens. Und die Hittiter und die Jebusiter und die Ameriter wohnen auf dem Gebirgen, Und die Karniter wohnen am Meer und am Ufen, Ufer des Jordans. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose merkte, und sagte, lasst uns nun hinaufziehen und es in Besitz nehmen. Dann würden wir es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen. Denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Geruch über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten. Und sie sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkünden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute vom hohen Wuchs, also Riesen. Auch, hoben wir dort die, auch, auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von dem Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Wie oft haben wir Predigten gehört über dieses Thema? Es steht dort in der Bibel und ist so, als wenn wir auf der Autobahn fahren, und plötzlich sehen wir ein, ein Unfall. Polizei ist dort, Feuerwehr, Krankenwagen und automatisch Nehmen wir unseren Fuß vom, vom Gas und wir fahren mindestens die nächsten 100 Meter, also sehr, sehr vorsichtig auf der Autobahn, weil das ist eine Warnung für, für uns. Es ist ziemlich gefährlich. Und wenn wir die Bibel lesen und wir kommen dann zu 4. Buch Mose Kapitel 13, wir lesen diese Geschichte, das Volk Israel ist an die Grenze, an die Schwelle zu etwas ganz Neues. Sie können jetzt in das verheißene Land gehen und sie gehen nicht. Und diese zwölf Kundschafter kommen zurück und sie bringen einen schlechten Bericht und sie verfehlen, sie gehen nicht in das Land. Und diese Geschichte ist immer wieder dort. Und wenn wir das lesen, das soll wie dieser Unfall auf der Odoban sein. Es soll also eine Warnung für uns. Achtung, Achtung! Jetzt müssen wir Acht geben, wie wir uns verhalten. Die zehn, da waren zwölf, aber zehn Kundschafter zehn von denen, als Mütter, Benötigt war, hatten sie Angst. Als Glaube benötigt war, sind sie zurückgewickelt. Als eine positive Haltung gefordert war, haben sie nur negative Gedanken. Und dies wurde für immer in Gottes Wort aufgenommen. Und wir haben das Thema heute Morgen wieder. Ich erinnere mich das erste Mal, als Michael Sieveneig, denn in unsere Gemeinde kam, damals in Fedelbach, ich denke, die erste Predigt, dass er gehalten war, war so auf dieses Thema. Und ähm, ich habe ihm auch den, mindestens zweimal noch darüber gepredigt, und auch von anderen Leuten, so eine Predigt. Ich würde mich schämen, wenn ich gehörte die zu diesen zehn Kundschaften, vielleicht zuhören heute im Himmel, nicht schon wieder diese Geschichte. Hätten wir das anders machen können? Denn, ja. ja, sie haben sich auf ewig blamiert. Gott hat gute Pläne. Für uns, für jeden Einzelnen von uns. Er möchte uns segnen. Er möchte uns, unser Leben segnen, unser Ehren segnen, unser Familien segnen. Alles, was wir tun, soll von seinem Segen begleitet werden. Aber wir müssen in seine Wege gehen. Punkt Nummer eins. Wir dürfen uns nicht auf das Negative konzentrieren. Ich habe übrigens 25 Punkte heute Morgen, dass ihr so ein bisschen, was bleibt ihr. Also ein bisschen entspannt. Ähm, ja, vielleicht können wir diesen Clip kurz gucken. Ein Traubenhoch. Der Tollmensch, allerdings hatte das mit den Trauben, die hochhängen, nicht so ganz verstanden. In dream. Ja, seht ihr, der eine, der konzentriert an den hohen Trauben und der Engländer, der sieht das als Traumland, Dreamland. Der hat einen ganz anderen Blick, ich habe es nicht verstanden, aber er hat einen ganz anderen Blick auf das, was geschehen soll. Wir dürfen uns nicht auf das Negative konzentrieren. Wenn wir die Geschichte noch einmal lesen, diesen Text noch einmal lesen, wir sehen, da sind elf Worte, die äh, erklären, dass das Land gut war. Und dann kommen 120 Worte, die sagen, warum es wir, wir das nicht hineingehen können. All die Probleme, die all die Probleme ähm, beschrieben haben, all die, all die Schwierigkeiten, die Hindernisse, die Behinderungen, 90% Prozent dieser Unterhaltung, 90% Prozent der emotionalen Energie wurde aufgebracht, um warum nicht zu begründen. Und wie wir alle wissen, sie haben das Land zu diesem Zeitpunkt nicht eingenommen. Gott wird uns immer wieder Gelegenheiten geben. Und hinter jede Gelegenheit, hinter jedem geöffneten Tür steht eine Schwierigkeit, steht ein Hindernis. Ich Erinnere mich, als mir ziemlich schlecht ging und ich so viele Probleme gab, ich war auf irgendeiner Pastorenkonferenz und ein Freund hat mir gefragt, also wir waren, gerade haben wir Mittagessen so getan auf unser Teller und er hat gefragt, wie geht's dir? Und ich habe gedacht, ich würde ehrlich sein, mir geht nicht so gut, ich habe so viele Probleme. Sehr verständlich hat er gesagt, preis den Herrn, dann wirst du so ein Überwinder Probleme sind da, damit sie gelöst werden. Hindernisse sind da, damit wir sie überwinden. Römer 8 sagt uns, wir sind mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. Und wenn Gott uns Türen öffnet, er gibt uns auch die Kraft, er zeigt uns die Möglichkeiten, dass wir auch tatsächlich durch diese Türen hindurchgehen und die Hindernisse, denn überwinden. David hat im Psalm 23 geschrieben, dass Gott ihm einen Tisch bereitet hat im Angesicht seiner Feinde. Sie sind nicht, sie sind immer also ganz in der Nähe. Wir stehen in diesem geistlichen Auseinandersetzung. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Woran würden wir uns konzentrieren? Auf die Probleme oder auf die Gelegenheiten? Auf die geöffneten Türen oder auf die Hindernisse? Worüber würden wir mehr reden? Die Probleme oder die Gelegenheiten? Leider sind wir oft Experten, was die, was die Probleme anbetreffen. Wir können sie von jeder Seite erläutern, von oben, von unten und immer die verschiedenen Standpunkte zeigen. Und von dieser Seite sieht es ein bisschen anders als der andere Seite. Problem ist Problem. Können wir genauso die Verheißungen Gottes denn erläutern? Können wir genauso ähm, erklären, was Gott gesagt hat in dieser Situation, obwohl die Probleme da sind? Ähm, vielleicht kannst du die nächste Folie bitte anmerken Ja, in 1. Samuel Kapitel 17 David ist dann zu seinen Brüdern hinaufgegangen und beobachtet denn dieses Ereignis. Äh, 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 und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne, also ziemlich groß. Und er hatte einen bronzenen Helm. Auf seinen Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Scheckel Bronze. Das ist auch ziemlich schwer. Ja. Und er hatte bronzene Schienen auf den, seinen Beinen und ein bronzenen Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft. Seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Also der Vorkämpfer ist vorgetreten. Er hat Gott geleztet Und er hat er eine von Israel herausgefordert, wer wird gegen mich treten? Und die Israeliten, die haben ihm angeschaut. Und gesagt, boah, ist der aber groß. Der andere sagt: Ja, pf, aber wie ist er groß? So einen groß habe ich noch nicht gesehen. Und sie haben alles über diesen Goliath gewusst. Sie haben alle seine Dimensionen denn aufgeschrieben. Das wurde hier für uns denn äh, berichtet. Jede Detail haben sie gekannt. Nicht nur haben sie gewusst, wie schwer sein Speer war. Sie haben sogar das Gewicht von den Speerspitze geschrieben. Ich glaube, es steht nicht ausdrücklich da in der Bibel, aber ich glaube, sie haben auch die Farbe seiner Hundehose gewusst. <lacht> sie wussten alles über ihn. Und jeden Morgen, die gleiche Prozedur. Sie kamen zum Morgenappell. Und auf der anderen Seite vom Tal, da war die Philister, da kam diesen Goliath, der Vorkämpfer, und er hat seine Herausforderungen ausgesprochen. Und nachdem die vom Morgenappell entlassen wurden, sie gingen alle in ihren Zelten Sie haben ihr Laptops oder ähm, iPads oder was auch immer rausgenommen und sie haben gegoogelt. www.goliath.com. Und da haben sie noch mehr Details herausbekommen. Sie bestellten dann kostenlose Flyer-Broschüre, um das Thema Goliath noch tiefer zu auseinanderzusetzen. Die idealisierten das Problem. Und ich glaube, bei uns in den Gemeinden können wir die Probleme, Probleme, auch beschreiben. Was wir aber brauchen, sind Leute, die aufstehen und sagen in dem Namen Jesus, wir haben auch Lösungen. Wir haben auch Antworten auf die Fragen. Wir können, wir können vorwärts gehen. Wir können das. Diese Israeliten, sie haben Goliath vor sich. David schrieb aber später im Psalm 60, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Die haben Goliath, sie haben das Problem vor ihren Augen. Aber David sagte, ich habe den Herrn alle Zeit vor den Augen. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Und auch mein Leib wird sicher liegen. Es wird mir auch so gesundheitlich besser gehen, wenn ich den Herrn vor mir habe und nicht diese ganzen Probleme und Nöte und Hindernisse und alles, was schief gehen konnte. Also, wir dürfen, wir sollen uns nicht auf die Schwierigkeiten konzentrieren. Punkt Nummer zwei, denn nach diesem Punkt gibt es nur noch 23. Wir dürfen die Probleme nicht dramatisieren. Die haben gesagt, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Es ist voll mit Riesen. Und wir haben die Söhne Enachs gesehen. Im Buch Joshua finden wir heraus, dass tatsächlich die Söhne Enachs wohnten in dem Land. Und sie waren tatsächlich groß, etwa 1,98 Meter. Und es waren drei an der Zahl. Und es, es war Kaleb, die sie rausgejagt haben aus dem Land. Wenn wir uns auf die Probleme konzentrieren, die werden größer und größer und größer. Und wir beginnen dann zu übertreiben. Ich bin zu jung, also das sage ich nicht mehr, aber ich bin zu alt, es ist jetzt zu spät im Leben. Die Schwierigkeiten werden so dramatisieren, sodass wir eine Entschuldigung finden, warum wir nichts anpacken. Sie hätten sagen sollen, Mose, in der Tat haben wir einige große Leute gesehen. Aber die meisten halten halt die normale Größe. Wir können es probieren, wenn Gott mit uns ist. Nein, sie sind alle riesig und nicht nur sind sie riesig. Sie fressen die Einwohner des Landes. Wo gibt denn so etwas? Sie fressen die Leute. Wir können das Land nicht einnehmen. Lasst uns nach Hause gehen, und lieber Fernsehen. Man rechtfertigt nichts zu tun, indem man die Probleme Vergrößert. Bring viel mehr Gott in das Bild. Und Caleb hat gesagt, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird uns, äh, uns dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das mit Milch und Honig fließt. Also wir konzentrieren uns lieber an die Verheißungen. Punkt Nummer drei. Wir dürfen uns selbst nicht Verniedlichen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Wir konzentrieren uns auf die Schwierigkeiten, wir dramatisieren diese Schwierigkeiten, sie werden immer größer und gleichzeitig wir würden immer kleiner. Wir sind nicht mehr mehr als Überwinde. wir sind so klein wie Grashöpfer. Und ich habe den gelesen, es gibt verschiedene Ausdrücke für diese Insekten. Und da, manche sind groß und die sind Heuschrecken. Aber noch nicht mal waren wir Heuschrecken, wie waren die kleinere Ausgabe. Wie waren die Grashöpfe, die ganz kleinen, niedlichen Dinge, die da, da springen. Wir haben Gottes Segen. Wir haben Gottes Vergebung, wir haben Gnade empfangen, obwohl wir das nicht verdient haben. Wir sind da. Gott hat uns mit Namen gerufen. Gott hat uns befehlt. Gott hat seine Hand auf unser Leben gegeben. Gott hat uns gesandt. Wir haben große Zufelsicht, denn größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Aber sie könnten nur sagen, wir sind wir sind, wir sind wie Grashöpfe. Es ist nicht der und Stolz, wenn wir sagen, wer wir sind in Jesus Christus, sondern es ist vielmehr, wir treffen eine Entscheidung, dass wir Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen würden, anstatt unsere Probleme. Anstatt, dass wir, wir machen seine Verheißungen groß, anstatt, dass wir unsere selbst den klein werden. Wenn wir die Schwierigkeiten, auf die, wenn wir an die Schwierigkeiten konzentrieren und die Probleme dramatisieren, wir beginnen uns selbst zu verniedlichen und entmütigen die Leute, die um uns Herr sind. Paulus schreibt an die Gelater und er sagte: Ihr lief gut. Wer hat euch gehindert? Ihr habt einen guten Start gemacht. Aber wer hat euch gehindert? Und diese Einstellung, die die zehn Kundschaften mit sich gebracht haben, haben die andere Leute im Volk den angesteckt. Sie waren nicht nur selbst entmutigt. Sie haben nicht nur selbst konnten sie diesen Glauben nicht aufbringen. Nicht nur konnten sie nicht auf dem Herrn konzentrieren. Sie haben sich, die haben die anderen angesteckt. Und sie begannen dann durch die ganze Nacht zu weinen. Sie waren nicht nur selbst entmütigt, sondern die haben auch die anderen entmütigt. Es heißt im Hebräerbrief, dass wir Acht geben sollten, dass niemand Mangel leidet an der Gnade Gottes, dass nicht etwa ein Wurzel der Bitterkeit aufkommt, wodurch viele denn Würden verunreinigt. Es ist auch diese Bitterkeit, wenn wir Bitterkeit in unserem Herzen haben, das heißt scheinbar, dass wir Mangel leiden an der Gnade Gottes, an dieser, dieser Option der Gnade, was da ist, wo wir aus seiner Fülle nehmen können, Gnade und Gnade, immer wieder Vergebung bekommen können, immer wieder diese Bestätigung, dass wir Gottes Kinder sind, immer wieder zu wissen, dass Gott uns so lieb hat. Und das lassen wir außer Acht, wir nehmen diese Gnade nicht in Anspruch nehmen und dann beginnen Wurzel der Bitterkeit in unserem Herzen aufzusprossen. Ja, okay, das ist deine Entscheidung, wenn du so leben willst. Nein, du wirst dann viele andere Leute denn verunreinigen. Du sitzt da und aus deinem Mund, da kommen nur Worte, die so bitter sind, dass du die anderen Leute niederreißt. Genauso wie diese Leute getan haben. Es war nicht unbedingt Bitterkeit, aber es war eine Mythlosigkeit, eine Glaubenslosigkeit. Die Bereitschaft oder fehlende Bereitschaft, Gott zu vertrauen. Und sie haben die anderen angesteckt. Das war nicht nur, sie haben eine Verantwortung gehabt. Das war nicht nur für sich selbst, sondern sie haben die anderen Leute da angesteckt. Und diese Leute, die gehörten eigentlich Isoliert. Sie sind so wie ein Viren im Computer. Ich habe dann immer wieder ein, äh, eine Meldung im Computer, dass der äh, Viruskiller eine gefangen ein Virus da. Und sollen wir ihn isolieren? Enter. Ja. Wenn man ihn nicht isoliert, dann äh, infiziert alles andere an Computer. Und eigentlich diese Leute, sie gehörten isoliert von den anderen. Das waren Leute, die so lange an die Probleme konzentriert haben, sich so dramatisiert haben, sie sich so selbst klein gesehen haben, dass sie die anderen Leute auch müdlos gemacht haben. Vielleicht bist du so eine Person. Ich würde sagen, wenn ja, dann musst du dich ganz schnell ändern und neu Glauben fassen. Neu Glauben fassen, dass du in der Mitte der Gemeinde kommst und allen, die um dich herum sind, denn ermutigst und, und eine Freude bereitest. Im, im Sprüche 17, 22 heißt es da: Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Aber ein niedergeschlagener Geist dort das Gebein aus. Vielleicht brauchst du ein Gespräch mit irgendjemandem, der dir denn neue Hinweisen können. Es gibt an Gott der im Himmel ist, der uns kennt, der bereit ist, sich einzumischen in unserem Leben, der bereit ist, in die Probleme unserer Familie hineinzumischen, äh, äh, der bereit ist, in die Probleme und Herausforderungen, die wir im Geschäft oder in der Schule haben, der ist bereit, sich dort einzumischen und einzubringen, und zwar zu deinen Günsten. Und vielleicht musst du das neu, äh, neu anschauen heute Morgen und neu erkennen, wer Jesus dicht gemacht hat. Hat. Du bist ein Geliebter, du bist, du bist jemand, der sehr besonders ist. Gott hat deinen Namen gerufen vor Grundlegung dieser Erde. Du bist in seinem Plan und er hat große Dinge mit dir vor. Muss ihm ihn neu anschauen und erkennen, dass mit Gott ist nichts unmöglich ist. Vielleicht liest du die Zeitung jeden Morgen und es kommt in dir so ein beklemmendes Gefühl auf, was alles denn schiefgehen könnte. Und, und ich weiß nicht, wie viele Schlagzeilen ich gesehen haben, dass wir an der Schwelle zum dritten Weltkrieg sind. Es gibt natürlich auch Christen, die in dieser ähm, Verschwörungstheorie sehr dicht drin sind und, und die auch den verbreiten. Ich weiß nicht, ob, wo wir sind, aber ich weiß, dass wir sicher sind in, in Gottes Hand. Wir sind in Jesu Hand und Jesu Hand ist in Hand der Vater. Wir haben doppelte Sicherheit. Vielleicht müssen wir das neu im Blick bekommen heute Morgen. Also sie konzentrierten auf die Schwierigkeiten, sie dramatisierten die Probleme, sie verniedlichten sich selbst und sie entmutigten die anderen. Aber das ist nicht alles. Am Ende, am Ende verleugnet ja, am Ende verleugnen. Wir, sie, in diesem Fall, sie verleugneten ihre Bestimmung. Ich habe, wie gesagt, diese Geschichte oft gelesen. Ich habe mehrere Predigten darüber gehört. So in, in Umgebung von dieser ähm, Geschichte ist auch eine Liste von zwölf Namen. Namen der Kundschaften, die hinausgegangen sind. Und ich muss euch ehrlich sagen, die einzige, die, die ich erinnern kann, sind Josua und Kaleb. Die anderen sehen. Ich, ich musste nachschauen. Und ich habe nachgeschaut in dieser Woche. Aber <lacht> sie sind mir trotzdem entgangen. Die Namen sind nicht mehr da. Wir feiern diese negative Menschen nicht. Wir erinnern uns eigentlich nicht mehr an sie als einzelne Personen. Wir wissen, es waren zwölf und, beziehungsweise zehn, die einen schlechten Bericht gebracht haben und Israel den 40 Jahre äh, wo sagt, dass sie 40 Jahre noch in der Wüste denn umwandeln sollte. Aber ihre Namen? Ich weiß nicht. Und in der hebräischen Kultur war es so, dass die Kinder haben nicht sofort Namen bekommen Und normalerweise haben sie Gott gewartet, sie haben Gott gesucht, sie haben, haben gewartet, bis sie einen prophetischen Eindruck bekommen haben. Und dann haben sie das Kind diesen Namen gegeben. Sie haben Entfindung. Empfindung, Gott wird mein Sohn, meine Tochter, so in dieser Art und Weise denn in sein Leben äh, gebrauchen. Und so, obwohl ich die einzelnen Namen nicht weiß, ich habe mir die Mühe äh, nicht erinnern kann, ich habe mir die Mühe äh, gemacht und die Bedeutung, diese Namen denn herauszufinden. Äh, weil diese Namen haben etwas mit der Bestimmung zu tun. Und einer hieß Richter, ein anderer Vergelter, Befreier, Angreifer des Allmächtigen, Begünstigten des Herrn, vor Gottes, Majestät, von Gott geschätzt. Das waren ihre prophetische Bestimmung. Das, so hat Gott sie gesehen. Und ich habe dann gelernt, dass von, von der prophetischen Gabe, wenn Gott Dinge manchmal über uns spricht, das können wir kaum glauben. Das sind sehr oft also Dinge, die geschehen sollten, Dinge, wo, wo wir hören, denn Sachen über uns selbst, was wir, es bedarf Glauben, das anzunehmen. Aber so ist, wir kriegen denn durch das Prophetische sozusagen einen Blick aus der Wörter des Himmels. Und wir sehen, wie, wir hören, wie Gott uns Anzieht, nämlich wie Richter, wie Vergelzer, befreie Angreifer des Allmächtigen, Begünstigten des Herrn, Volk Gottes, Majestät, von Gott geschätzt und so weiter. Und sie haben sich selbst angeschaut und haben gesagt, wir sind wie Grashöpfer. Wer wäre besser geeignet, in das Land zu gehen, in das Land einzunehmen, als ein Mann der Vergelte oder Angreifer des Herrn, genannt wurde. Aber es schauend auf sich selbst. Und sie sagten, wir sind wie Grashöpfe. Darf ich euch sagen, ist egal, wie es aussieht. Und wir haben Herausforderungen zu begegnen. Es kommen Probleme auf unserem Weg, in unserer Familie. Es ist nicht immer alle Tage Sonnenschein. Aber egal, wie diese Lage aussieht, egal wie unsere Kinder aussehen, egal wie sie, ist nicht egal, ich weiß, aber egal wie sie sich benehmen, egal wie unsere Finanzen aussehen, wie deine Ehe aussieht, wie deine Gesundheit aussieht. Die Frage ist nicht, wie die Lage aussieht, die Frage ist, was hat Gott gesagt? Was sagt Gott in dieser Situation. Und wenn du sagst, aber es dauert so lang, dann würde ich meine, äh, meine ähm, äh, Empfehlung, ist, dann kauf dir eine Elbefelder-Bibel. Wir ja, haben es geht schneller mit der Elbefelder als mit der Luther. Man braucht nicht warten auf dem Herrn, man braucht nur hoffen auf dem Herrn. Ich habe Elbefelder-Bibel. Ja, ist egal, wie die Situation aussieht. Was hat Gott gesagt? Und Gott hat gesagt, ihr könnt das Land haben. Ich hab's euch geschenkt. Das ist eure Bestimmung. Nein, wir sind wie Grassepfer. Das ist so, wie wir vorkommen im, im Moment. Und wir würden nicht in das Land gehen. Konzentrieren uns an die Probleme. Wir dramatisieren sie. Wir verkleinern uns selbst. Wir ermütigen anderen. Und wir werfen unsere Bestimmung weg, anstatt zu fragen, was hat Gott gesagt. Und schließlich haben sie den Teufel, den sie kannten, bevorzugt. Ihr werde nicht glauben, was sie sagen. Sie sagen, lass uns zurückgehen nach Ägypten. Wir wählen uns eine andere Leiter und wir gehen zurück nach Ägypten. In Ägypten waren sie dort Sklaven. In Ägypten wurden sie misshandelt. In Ägypten wurden sie geschlagen. Sie haben wenig zu essen gehabt. Sie haben keinen Lohn bekommen. Ihre Kinder wurden getötet. Sie waren unterdrückt. Und es ging, ging ihnen dermaßen schlecht. Aber stellt euch vor, sie gehen zurück nach Ägypten und sie klopfen an. Und die Ägypter sagen, ja, wer ist da? Ja, wir sind es, die Israeliten. Die Israeliten? Seid ihr das, die früher bei uns wohnten? Ja, das sind wir. Seid ihr das, die früher unsere Sklaven waren? Ja, die die Plagen vorgebracht haben. Ja, das Nil wurde zu... Ja, das sind wir. Ja, es wurde dunkel und, und äh, äh, Beulen und Frösche und schließlich sind unsere denn gestorben. Ja, das sind wir. Und seid ihr die Israeliten, die uns verlassen haben und das Land in einer bis dahin nie erlebte Wirtschaftskrise gestürzt haben. <lacht> ja, das sind wir. Ja. <lacht> Was meint ihr, wie sie gegrüßt werden? Aber sie haben gesagt, wir gehen zurück nach Ägypten. Nicht zurück. Nicht zurück. Ich kam nach Deutschland in 1971. Ich habe mich einige Monate oder etwa ein Jahr davor, mich bekehrt. Und zwar, ich habe mich bekehrt im Nahen Osten, ich war Soldat gewesen. Und dort im Nahen Osten, ich habe solche Erfahrungen mit Gott gemacht. Das war fast unglaublich. ich Zum Beispiel, ganz kleine Dinge. Aber eines Tages habe ich mit einem Freund, wir haben uns getroffen zum Gebet, wir haben die Bibel gelesen und wir sind durch die Apostelgeschichte gegangen wir sind dann auch Kapitel 4 gekommen wir haben uns in eine Kirche Militärkirche kleine äh, Gebäude ähm, so irgendwie ein, ein, ein fertiggebäude äh, so mit einem Blechdach und, und so weiter, eigentlich schön eingerichtet innen drin, und wir saßen da, und wir haben den Apostelgeschichte 4 gelesen, und am Ende heißt es, und als die dann gebetet haben, hat Gott der, der Ort, wo sie versammelt haben, erschüttert, und wir waren so inspiriert dadurch, und wir fingen an, denn zu beten, und äh, haben den Gott gebeten, dass er möge diesen Raum erschütten, also zum, zum Wackeln bringen, wie in der Apostelgeschichte. Wir haben das ausgesprochen und wenige Augenblicke danach, da flog denn ein, ein Jet, ein, ein Flugzeug, ganz tief über diesen Gebäude mit dem Blechdach und alles fing an zu wackeln. Wir haben so gestaunt, das gibt's nicht. Also tatsächlich, Gott macht das. Und dann haben wir gesehen, wie, wie, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, an laufenden Band. Jede Woche hat sich irgendjemand äh, bekehrt und die haben dann Dinge zu berichten, was Gott in ihr Leben getan hat. Wir haben gebetet und, und innerhalb von Stunden oder Tagen hat Gott dieses Gebet gehört. Ich habe dann Erfahrung gemacht, dass ich gefüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Das war super. Aber dann in Juli, im Juni, Juli 1971 wurde ich dann versetzt nach Deutschland. Und ich kam in, in Lippstadt und ich habe gedacht, das geht weiter. Aber es ging nicht weiter. Es war unheimlich hart in dieser, in dieser Stelle. Auch die Soldaten wollten nichts äh, vom Glauben äh, wissen. Ich habe einen anderen Christen gefunden und der war so lasch. Ja. Und dann ich suchte in der Stadt, ob es vielleicht eine deutsche Gemeinde gab. Ich war ein paar Mal in der lutherischen Kirche. Ich habe das alles nicht verstanden. Und ich war ziemlich entmütigt. Dann habe ich gehört, dass in der Nähe von Frankfurt da findet eine, eine, von den Amerikanern so ein, ein Treffen von, von Christen statt. Und ich habe gesagt, da gehe ich hin. Ich habe einen Zug eingestiegen. Und nachdem ich etwa eine Stunde gefahren bin, von, von, über einen Lippstadt stationiert Stunde gefahren da kam der Schaffner durch ich habe denn ich habe so einen gedanken gedacht an der, der, an die kriegsfilme, die ich mal gesehen habe, wo die britischen soldaten sind ausgebrochen aus der ähm, ähm, kriegsgefangenenlager und sie wollten denn entkommen und sie sitzen da im, im Zug und dann wurden ihre papiere kontrolliert wurden wieder eingefangen und dieser, dieser mensch dieser riesen mit dem Mutze auf dem ro rote Dings da gesagt Fahrkarte bitte oh, oh, oh. wusste nicht was er wollte aber ich habe ihm Fahrkarte gezeigt und dann hat mich dann noch aus dem Zug rausgeschmissen ja ich habe dann später erfahren ich war unterwegs nach Frankfurt oder Und das war noch vor der Wende nicht und das Und ich saß da an diesem Bahnhof und irgendwie hat jemand mir geholt und gesagt, ich muss in drei Stunden warten, es fährt ein Zug in die andere Richtung, ich kann wieder nach Hause gelangen. Ich war so entmütigt, so am Ende. Und ich habe gedacht, mit diesem Christsein, das ist nichts. Was soll ich? Also Gott hört nicht, wenn ich zu ihm bete. Ich finde, die, die, die Leute, die anderen Soldaten, sie sind so hart, die wollen nichts vom Glauben hören. Sie lehnen mich ab. Es gibt keine, ich finde keine Christen in der Stadt, kann noch nicht mal ein deutscher Christ. Und jetzt dieses. Und das war, das war so ein, dabei gab es, glaube ich, nur ein, also zwei Gleise in diesem Bahnhof. Es war irgendein Dorf, irgendwo. Ich glaube, es hat auch geregnet. Hey, es regnet in Deutschland, ich kann euch sagen. Ja. Ja. Ich habe gesagt, ich, ich gehe zurück, so wie Petrus, ich gehe fischen. Ich gehe zurück, ich, 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 will da. ich kann das nicht, ich habe keine Kraft dazu. Und ich dachte, mein Entschluss steht fest. Und ich hörte dann diese leise Stimme, die wie manchmal zu uns kommt. Wohin willst du gehen? Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Du hast nirgendwo, wo du zurückgehen kannst. Es gibt nur einen Weg, und das ist nach, vor, nach vorne. Es gibt nur einen Weg, das ist nach vorne. Und ich habe mich entschieden, okay, ich muss mich nach vorne gehen, nicht zurück. Gott hat kein Wort. Er hat gesagt, ich habe keinen Gefallen an die, die zurückweichen zum Tod. Aber wir sind von solchen, die vorwärts. Gehen. wirft euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung hat. Denn nachdem wir den Willen Gottes getan haben, bekommen wir Belohnung. Ja. Ich gehe nicht zurück. Ich gehe nicht zurück. Es dauerte dann nur ein paar, paar, paar Monate. Ich kann euch noch sagen, den Datum, 14. November 1971. Und ich habe Adresse von einer Gemeinde bekommen in Dortmund. Das war dann über 50 Kilometer mit dem Zug zu fahren. Und ich bin da, ich habe gehört, die deutsche Gemeinde, sie beginnen ziemlich früh an, die englische Gemeinde, es so 11 Uhr, 11.30 Uhr, morgen Gottesdienst. So, ich bin recht früh da, ich glaube, ich war schon 8 Uhr in Dortmund. Und Dann suchte ich dann diese Adresse und da kam ich dann, diese Gemeinde, und ich konnte nicht viel Deutsch, die Freie Christengemeinde, Gottesdienst 19:30 Uhr und ich bin den ganzen Tag hin und her gegangen und dann es war 19 Uhr und ich bin langsam in Richtung Gemeinde gegangen und da war ein Ältester an der Tür und ich habe gedacht er wird mich umarmen und küssen und so weiter also noch, ja. und ich habe dann so ich bin Engländer ich möchte zum so Gottesdienst nichts Engländer Nichts, Engländer. Ja, er ließ mich nicht rein in den Gottesdienst. Damals gab es kein Bill Heibels, Ich musste immer über, überreden, mich reinzulassen. Bis endlich durfte ich rein. Aber diesen Abend ein Gottesdienst, die haben Lieder gesungen. Ich habe nichts verstanden. Die Predigt habe ich nichts verstanden. Aber Gott war da und ich war so happy. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann, als es zu Ende ging und ich wieder nach Hause ging, ihre Familie hat mich beobachtet. Ich war engländer, ich habe ein Schirm mit. Und ich bin die Straße gegangen und ich habe so getanzt und den Schirm richtig zogen. So ich habe nicht gewusst, dass mich jemand mich sieht. Ja, ich bin froh, dass ich nicht zurückgegangen bin an den Bahnhof da. Ich musste denn noch warten, noch ein paar Monate, aber, aber Gott hat einen Weg. Und wenn dieser 14. November 1971 nicht gewesen wäre, dann würde ich heute nicht hier stehen und ihr würdet nicht meine 25 Punkte denn hören können. <lacht> Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit allem, was wir wir tun. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück. Wir gehen nach vorne, auch wenn es Versuchungen gibt, auch wenn es Drangsal gibt. Jesus hat gesagt: In dieser Welt wird ihr Angst haben, aber sei getrost, freut euch. Ich habe die Welt überwunden. Ha. Sie musste noch einige Ehrenrunde drehen in der Wüste, bis die Generation ausgestorben ist. Und Karl zwischen 80, 85 Jahre alt, sein Kraft noch so als damals, sagte, gib mir diesen, gib mir diesen Berg. Ich kann der Lobpreisgruppe nochmal kommen. Und heute Morgen, wir haben schon fast Ende Februar, aber für 2016. Ich möchte ein Challenge aussprechen. Das Wort haben wir schon gehört, deswegen benutze ich. Eine Herausforderung, dass wir den Geist des Glaubens empfangen. Dass wenn Probleme kommen, und ohne Prophet zu sein, kann ich euch sagen, Probleme kommen. Schwierigkeiten kommen, Hindernisse kommen. Aber wir konzentrieren uns nicht darauf. Wir dramatisieren sie nicht, sondern wir vergleichen sie mit unserem großen Gott. Wir verniedlichen uns selbst nicht, denn Gott hat gesagt, wir sind mehr als Überwinder. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir würden andere nicht entmütigen, sondern die Bibel sagt, ermütigt einander, so wie wir jetzt in der Endzeit sind, ein Signal, ein Zeichen für die Endzeit ist, dass die Christen sich täglich ermutigen. Wir ergreifen unsere Bestimmung. Das, was Gott mit uns vorhat, es geht vorwärts. Und wir gehen nicht zurück nach Ägypten. Übrigens, Ägypten nimmt uns sowieso nicht wieder auf. Und vielleicht heute Morgen sitzt du da und sagst, ich habe ein Wenig Schwierigkeiten, alles zu verstehen. Weiß überhaupt nicht, warum die anderen Leute gelacht haben. Heute bei mir ist es ziemlich ernst. Du sitzt da und sagst, ich habe Schwierigkeiten. Ich, 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 vielleicht habe ich die Sprache verstanden, was ein Wunder wäre. Aber die Humor und der Inhalt, ich habe es nicht ganz kapiert. Aber ich spüre, es gibt ein Ziehen in mir. Und ich glaube, dass Gott spricht zu Einzelnen heute Morgen, mein Sohn, meine Tochter. Willst du nicht nach Hause kommen? Willst du nicht mein dir, mir dein Leben schenken? Willst du mich nicht einladen, in dein Leben zu kommen heute Morgen? Wisst ihr, Jesus wartet mit offenen Armen vor uns allen, dass wir nach Hause kommen können. Und wer zu ihm kommt, sagt uns die Bibel, wird er nicht hinaufschmeißen, sondern wird uns annehmen. Du kannst heute Morgen, vielleicht gerade da, wo du bist, du kannst einfach sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben. Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. All das, was ich falsch gemacht habe bisher, ich bitte dich zu vergeben. Und Jesus sagte, die Bibel sagte, so viele ihm aber aufnahmen, gab er äh, Macht, Söhne Gottes, zu so heißen. Und das ist meine Einladung an dich heute Morgen. Aber vielleicht sind andere hier bei uns, die sagen, ich bin stecken geblieben. Ich bin irgendwo zwischen Punkt 2 und Punkt 3. Und ich mache gerne Witze, so ganz trockene Witze, weil ich habe das gehört, dass der Bob das auch kann. Und ich mache mich klein. Ich spreche vieles negativ über mich und das soll lustig sein, aber in Wirklichkeit ist es das, was ich empfinde. Ich bin irgendwo stecken geblieben auf dem Weg und ich habe auch überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn ich umdrehe. Ich möchte dich bitten heute Morgen, geh nicht aus diesem Raum, ohne dass du es neu festgemacht hast mit Gott. Ich will nicht hier stehen bleiben, ich will nicht sitzen bleiben. Ich will mich wieder aufmachen, ich will in den Weg gehen den Gott vorgesehen hat. Andere Leute vielleicht da, die sagen, ich bin überwältigt mit Furcht. Ja, du hast das richtig gesagt. In dieser Welt haben wir Angst. Ich traue mich nicht, die Nachrichten anzuschauen oder die Zeitung zu lesen. Es gibt nur einen schlechten Bericht nach dem anderen. Und wenn ich ein bisschen genauer hinschaue, es wird nicht besser, sondern eher schlimmer. Und vielleicht brauchst du einen neuen Blick auf den Herrn, heute Morgen. Ich möchte dich einladen, also wenn wir jetzt ein Lied zusammen singen, können aufstehen und wer einfach etwas festmachen möchte mit dem Herrn, kann nach vorne kommen und jemand wird kommen und, und mit dir beten und möchte auch den Segnungsteam ermutigen, auch prophetisch zu reden, das, was, du, was Gott auf, dir aufs Herz geben wird, dass du das einfach aussprichst. Lass uns aufstehen und wenn du angesprochen bist und etwas festzumachen hast, dann komm bitte nach vorne. Dankeschön.